0: ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo y qué significa Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Bienvenidos al episodio número 49. Hoy vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo, como ustedes ya saben, estamos cerca de la fiesta de Pentecostés. Y si usted está viendo o escuchando este programa eh, luego de Pentecostés o en otro año donde nada que ver con Pentecostés, quédese, no se me vaya, porque los dones del Espíritu Santo no solamente son para la fiesta de Pentecostés o para el tiempo de Pentecostés, sino que son dones que fueron insertados, fueron eh, puestos, Dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en lo que somos, cuando fuimos bautizados. A través de la confirmación estos dones se activan, estas gracias, estas carismas se activan, ¿verdad? Y nosotros entonces estamos llamados a utilizar estos dones. Cada persona tiene dones y carismas diferentes, a unos se les manifiestan unos en mayor capacidad que otros. Hay personas que claramente se puede ver que tienen varios dones. Hay personas que tienen uno o dos en específico y lo llevan a niveles bien altos donde se puede apreciar la obra de Dios. Pero lo importante no es ver si uno o el otro es mejor porque todos son dones del mismo Espíritu y son parte del mismo cuerpo de Cristo. Así que ninguno es mejor y ninguno es peor. Pero lo importante es ver los frutos si los frutos son el amor, si los frutos son la palabra de Dios, si los frutos es traer más almas a Cristo, si a través de esos frutos usted y yo nos acercamos al Señor y alcanzamos la santidad junto con nuestra familia y con los nuestros, eso quiere decir que esos dones son dones del Espíritu Santo. Y la Biblia nos menciona siete, dependiendo de la traducción, hay personas que debaten, no, hay seis, hay siete. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 2 al 3, dice, Sobre él reposará el, esp el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de prudencia, valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo. Ahí tenemos mencionado 1.6. Esto es en Isaías 2.3, aunque hay personas que también, como dije, debaten que ahí están mencionados los siete. Eh, los padres antiguos que vieron también eh, los siete dones y cuando digo los padres antiguos me refiero a los padres de la iglesia vieron los siete dones del Espíritu Santo representados también en el libro de Apocalipsis en el libro de Revelación eh, donde se nos habla de los siete espíritus de Dios en el capítulo 1 versículo 4 eh, también en el 5 y el 6 siete candeleros de oro donde se habla en el versículo 12 de ese mismo capítulo capítulo 1 eh, las siete estrellas las siete antorchas los siete sellos los siete ojos los siete cuernos del cordero. Todo esto para la iglesia primitiva, para los padres de la iglesia y para el magisterio de la iglesia católica, también fueron signos y símbolos de los siete dones del Espíritu Santo, de los cuales Dios iba a obrar a través de esos dones para que su iglesia, su cuerpo, funcionara completamente en la persona de Cristo. Y cuando digo funcionara, no me refiero como si fuera algo mecánico, sino que hiciera su obra, la obra de, de, de hacer de un pueblo, ¿verdad?, atraer a todas las naciones para que el mundo entero glorifique al único Dios verdadero. Y los dones son los siguientes. Yo voy a comenzar con el don del temor, del temor de Dios, pero tenemos el don del temor, el don de piedad, el don de fortaleza, el don del conocimiento, entendimiento, el don del consejo y el don de sabiduría. Así que vamos a comenzar, como dije, con el don del temor. Y dice lo siguiente, el don del santo temor de Dios nos llega con un soberano respeto por Dios y nos hace que a nada temamos más que a ofenderlo a él por el pecado es un temor que se eleva no desde el pensamiento del infierno sino del sentimiento de reverencia y filial sumisión a nuestro padre es el temor eh, que hace principio es el principio de la sabiduría que nos aparta de los placeres mundanos que podría de algún modo separarnos de Dios los que temen al Señor tienen corazón dispuestos y en su presencia se humillan, nos dice Eclesiástico 2.7. Así que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios como si él fuera un tirano, como si fuera un dictador, como si fuera este ser que está buscando aniquilarnos, matarnos, buscando la manera de que caigamos en la trampa, o un Dios que está enojado porque como sabemos hemos fallado, entonces le tenemos miedo a Dios porque pues no somos dignos. Eh, no hay manera de que podamos reconciliarnos con Él. Ese no es lo que significa el temor de Dios. Algunas personas ahorita hay movimientos eclesiásticos dentro de la misma iglesia y también movimientos de laicos que están buscando que se cambie el término de temor de Dios a respeto de Dios. Personalmente yo creo que sería una mala movida. Eh, sabemos que la palabra temor siempre se malinterpreta, pero si se dice respeto, respeto es otra cosa. El temor es ese miedo saludable. Y cuando decimos miedo, no es miedo, como dije, a que pase algo malo. Pero sí es ese temor de saber que Dios es Dios y que Dios está por encima de mí. Y Él tiene el poder, si quisiera, de aniquilarme así, en la de nada. En un segundo, Él podría hacer que yo no existiera. Y yo debo reconocer eso y debo tener un sano temor que me lleve a reconocer esa autoridad de parte de Dios y lo que es Él ese, te, ese temor que entonces me lleva a ser reverente no solo a amarlo porque el amor que le tenemos a Dios no puede ser el mismo amor que yo le tengo a mi esposa no puede ser el mismo amor que yo le tengo a mis hijos el mismo amor que le tengo a las personas porque el amor que yo le tengo a las personas es diferente porque ellos no son Dios yo los amo e inclusive puedo hasta entregar la vida por ellos eh, pero no es el mismo amor el amor que yo le tengo a Dios es diferente porque Dios fue quien creó mi vida, quien me creó, pero no tan solo me creó a mí, creó todo lo que existe, creó el tiempo, el espacio, no hubiera nada si no fuera por él. Así que Dios es el omnipotente el omnipresente el todopoderoso. Yo no puedo verlo de la misma manera. Y eso es lo que nos eh, recuerda el temor de Dios. Cuando una persona tiene el don del temor de Dios, usualmente se manifiesta a través de sus obras, a través de su reverencia, a través de la disposición, a través de poner todo a las manos de Dios, a través de pedirle a Dios permiso para todo, en todo momento, a través de la reverencia, de la manera en que hacen oración, de la manera en que se visten para ir a la iglesia, la, el, la modestia, en la manera en que practican, cómo hablan, cómo se expresan, en todo esto se, se, puede se puede ver el don del temor de Dios, y sobre todo el don del temor de Dios se ve al darnos cuenta que sin Él no podemos seguir, que sin Él sería horrible y nos da temor la idea de saber que podríamos estar sin Él por la eternidad. Porque ese es la peor, el peor castigo que vamos a obtener eternamente en el infierno si renunciamos a no vivir como Dios nos lo pide aquí en la tierra. Es el no poder estar con Él. Es el saber que no va a haber más oportunidad de poder reconciliarnos con Dios. Ese temor al yo saber que eso puede suceder debe causar en mí un gran amor hacia Dios. Debe causar en mí el querer acercarme a Él. Debe causar en mí el darme cuenta que no importa todas las cosas que yo esté haciendo actualmente y que mañana haga más cosas para Dios y que tal vez esté viviendo un poco mejor, nada. Nada. Nada de lo que yo haga aquí en la tierra va a ser suficiente para yo poder alcanzar la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, Dios se hizo hombre y murió en la cruz y Él pagó el precio de mi salvación. Pero yo debo seguir su ejemplo y su ejemplo es ese ejemplo de estar sumiso a Dios. Y eso es lo que hace el temor de Dios. Así que debemos pedirle a Dios, si no nos sentimos de esa forma en muchos momentos de nuestras vidas o nunca nos hemos sentido así sobre Dios, vemos a Dios como cualquier otro amigo entonces debemos pedirle al Señor que nos conceda el don del temor de Dios, de saber que Dios es el único, es el Rey de Reyes, que Dios es el Omnipotente y el Ser más poderoso, pero no es un ser en este plano, sino que Él está por encima de todo lo que existe, de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que hay en el universo, básicamente de todo lo que existe, como ya mencioné. El segundo don es el don de piedad. El don de piedad suscita en nuestros corazones una filial afección por Dios, como nuestro amorosísimo Padre. Nos inspira por amor a Él, amar y respetar a las personas y cosas a Él consagradas, así como aquellos que están investidos con su autoridad, su Santísima Madre, los santos, la iglesia y su cabeza visible, nuestros padres y superiores, nuestro país y gobernantes. Quien está lleno del don de piedad no encuentra la práctica de la religión como deber pesado, sino como deleitante servicio, donde hay amor, no hay trabajo. Y ese es el don de piedad. También va relacionado con el don del temor de Dios. Y que los digamos en este orden, no es, uh, no es coincidencia. Porque uno, uno va enlazado con el otro. Y el don de piedad, como mencionaba ahorita, es ese don de saber, de tener ese respeto por las cosas que son de Dios. De saber que Dios nos dejó unas herramientas. De tener esa voluntad a dejarme yo utilizar por esas herramientas que Dios nos dejó. La persona soberbia no puede ser piadoso. La persona que le falta la humildad no puede ser piadoso. La persona que piensa que se lo sabe todo no puede ser piadoso. Pero el que es piadoso es ese humilde que sabe que es pequeño que sabe que no puede solo, que sabe que necesita de todos los recursos que Dios nos ha dejado y que nos ha dejado en su santa iglesia católica, que cree en lo sobrenatural y que se adhiere a eso desde aquí, desde la tierra, para poder alcanzar esa santidad que tanto necesitamos, para poder alcanzar las fuerzas, para poder continuar y vivir como verdaderos cristianos. El don de la fortaleza, dice, el don de fortaleza, el alma se fortalece ante el miedo natural, y soporta hasta el fin, hasta el final el desempeño de una obligación la fortaleza le imparte a la voluntad un impulso y energía que la mueve a llevar a cabo, sin dudarlo las tareas más arduas a enfrentar los peligros a estar por encima del respeto humano y a soportar sin quejarse el lento martirio de la tribulación aún de toda una vida el que persevere hasta el fin ese se salvará, Mateo 24.13 y la fortaleza es eso mismo de la fortaleza emana la la perseverancia que se nos habla mucho en los grupos y se nos predica tanto en la Santa Iglesia la perseverancia viene de la fortaleza y necesitamos la fortaleza porque hay momentos de miedo hay momentos de desiertos hay momentos de desánimo por eso les escribimos el libro Maná de Aliento para el Cristiano que se los estoy regalando busquen en los enlaces de este podcast eh, y habla de eso mismo habla de la fortaleza pero ¿saben qué? la fortaleza se puede perder y hay, y hay dos maneras de poder perder la fortaleza. Una de ellas es alejarse de Dios y la otra es vivir una doble vida. Muchas veces usted y yo hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Lo conocimos una sola vez. Pero tal vez usted se ha alejado, vuelve y regresa. Tal vez usted lo acaba de conocer, usted se enfría, vuelve y regresa. Y el problema que tenemos es que no acabamos de dejar las cosas del mundo. Y cuando digo no acabamos de dejar las cosas del mundo, no estoy hablando de las cosas buenas, no estoy hablando del trabajo, no estoy hablando de la familia, ni tampoco del dinero, pero sí estoy hablando de la avaricia, estoy hablando de la gula en términos de, de, de la fama, el orgullo, de obtener las cosas cómodas, de querer estar coqueteando con lo que hace todo el mundo, de opinar igual que como opina el mundo entero, de vivir como vive el mundo entero, pero con Cristo. No podemos ser así. Eso es lo que hace que perdamos la perseverancia, que perdamos la la, la disculpen, que perdamos la fortaleza. Porque no estamos completamente en gracias con Dios. Tenemos que ser coherentes. Cuando usted es coherente, usted no se desanima porque usted anda con el Señor. Cuando usted es coherente y vive una vida coherente, estando en la iglesia y fuera de ella, estando en la comunidad delante de los demás, y también en su privacidad, en su intimidad, usted es coherente, como, como debe ser, como teniendo en cuenta que Dios siempre lo está mirando, entonces se mantiene usted fuerte, se mantiene usted perseverante. Una cosa in, in, importantísima, que si usted no hace, jamás va a tener fortaleza, es la oración. Usted va a los domingos a la Santa Misa, esa es la oración mayor, es la manera en que comenzamos la semana. Ahora, ¿qué hace el lunes? ¿Qué hacemos el martes, miércoles, jueves y viernes? ¿Qué hacemos el sábado? Deberíamos orar. El Santo Rosario es la herramienta que nos ha dado la Santa Iglesia, que nos ha dado la Santísima Virgen para poder comenzar. Usted comienza rezando el Santo Rosario, meditando en la vida de Jesús y termina orando. Leer las Sagradas Escrituras también es una manera de poder comenzar la oración. Dedíquele 10, 15 minutos, si puede más, una hora al día excelente a la oración. A la oración. Usted reza para, como digo yo, para calentar. Pero ya luego tiene que hablarle de corazón al Señor. Dígale sus problemas, dígale lo que siente. Pídale perdón por las cosas que ha hecho mal. Pídale el consejo. Pídale esa fortaleza que necesita. Y déjele saber todos los problemas que usted tiene. Usted hace eso y yo le aseguro que usted va a conseguir los, las cosas que necesita para poder luchar y poder perseverar en base a esos problemas que está teniendo pero tiene que ser honesto tiene que ser honesto y realmente hablarle con el corazón no puede ocultarle nada y tal vez usted se estará preguntando pero Luis lo sabe todo ¿por qué yo tengo que decirle porque Dios es un caballero y como él es un caballero él no va a intervenir en nada que usted no le haya dado permiso y las cosas como se le dan permiso cuando usted las, las pone ahí en la mesa las pone a la disposición de esa otra persona, en este caso estamos hablando de Dios. Usted trae eso a la mesa y ya el Señor sabe, ok, tengo el permiso de ella, de Él, para obrar. Y lo otro importante, bien importante, estar sumiso a su voluntad. Muchas veces la solución no es la más placentera, muchas veces la solución no es lo que queremos escuchar, no es lo que queremos que suceda, pero debemos ser obedientes y estar pendientes a lo que Él nos quiere decir. Esas actitudes son las que nos van a dar la fortaleza y la perseverancia. El saber que el camino de Dios es un camino precioso, es un camino de alegrías, pero también es un camino de tristezas, porque la vida es la vida. Va a seguir lloviendo, van a haber días nublados, pero ahorita en vez de estar lloviendo en la soledad, va a estar lloviendo en la compañía de Dios. Va a estar cayendo esa agua del cielo en la compañía de Dios. Es fría, todavía sigue eh, mojando y empapando todo lo que hay alrededor de nosotros, ¿Verdad? Puede ser que el día sea oscuro, sigue igual, con Dios o sin Dios, es oscuro. Pero no es lo mismo estar solo que estar bien acompañado. ¿Y qué mejor compañía que la de Dios? Eso es lo que nos da la fortaleza. El don del conocimiento permite al alma darle a las cosas creadas su verdadero valor en su relación con Dios. El conocimiento desenmascara la simulación de las criaturas, revela su basuindad, y hace notar sus verdaderos propósitos como instrumentos al servicio de Dios. Nos muestra el cuidado amoroso de Dios aún en la adversidad y nos lleva a glorificarlo en cada circunstancia de la vida. Guiados por, la luz, por su luz damos prioridad a las cosas que deben tenerla y apreciamos la amistad de Dios por encima de todo. El conocimiento es fuente de vida para aquel que lo posee. Proverbios 16.22 Y el conocimiento no se trata de saberlo todo. Y esto está un poquito ligado con el don de sabiduría, pero el conocimiento es reconocer la presencia de Dios en todo lo que ha sido creado y darnos cuenta de que hay un plan mayor, de que el Señor tiene un plan para nosotros, de que el Señor tiene un plan con tu vida y siempre tener eso en cuenta. El don del conocimiento nos deja ver que podemos glorificar a Dios en todo lo que hay aquí, en lo bueno y en lo malo. Y muchas veces el don del conocimiento también nos permite ver lo que está bien y lo que está mal. El don del entendimiento nos ayuda a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa religión. Por la fe las conocemos, pero por el entendimiento aprendemos a apreciarlas y a apetecerlas. Nos permite penetrar el profundo significado de las verdades reveladas y a través de ellas avivar la novedad de la vida. Nuestra fe deja de ser estéril e inactiva e inspira un modo de vida que da elocuente testimonio de la fe que hay en nosotros. Comenzamos a caminar dignos de Dios en todas las cosas, complaciendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el don del entendimiento. El poder de ver las verdades reveladas de Dios. El poder comprender lo que realmente el Señor nos quiere dar. El entendimiento para mí, esto es Luis Román aquí opinando, pero por lo que he leído, el entendimiento nos abre el oído y el corazón. Porque muchas veces no entendemos. Mira, estamos en la iglesia años, décadas, toda la vida, y todavía no entendemos. Todavía a veces hay personas que han ido a mil, no quiero decir miles, cientos de retiros, vamos a decir decenas de retiros, y, y todavía la, tú le preguntas, ¿qué te ha dicho el Señor? Ahí vamos, estamos buscando qué el Señor quiere de mí. Y ya la persona lleva años en la iglesia. Imposible, no estamos escuchando. El Señor nos ayuda, el Señor nos va diciendo y nos va guiando. No estoy diciendo de que no hay que tomar retiros. Pero no podemos estar siempre con la actitud de que Él me va a decir, Él me va a decir. Él te acaba de decir, te ha dicho muchísimas veces, pero estás escuchando. Pídele al Señor esa gracia del entendimiento. Que el Señor te ayude a entender a través de los signos que Él envía. Algunas veces, mira, puede ser alguna experiencia bonita en la capilla del Santísimo donde sientas lo que el Señor quiere de ti. Pero mira, la mayoría de las veces a través de un comentario de una persona, a través de un libro, medio a través de un video, a través de un podcast, a través de una homilía a través de las Sagradas Escrituras a través de un pensamiento a través de un consejo el Señor habla de diferentes maneras así que ten eso en cuenta siempre y permítele a Dios hablarte pero pídele a Dios que te ayude a entender su lenguaje de amor su lenguaje que como decía ahorita es un lenguaje que a veces cuando nos habla no nos va a gustar lo que nos va a decir tal vez no es exactamente lo que queremos pero no se trata de lo que yo quiero se trata de lo que es más conveniente para mi alma y créeme que Dios sabe eso el don del consejo dota el alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud y correctamente qué debe hacer, especialmente en circunstancias difíciles. El consejo aplica los principios dados por el conocimiento y el entendimiento. Así que ambas están enlazadas a los innumerables casos concretos que confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones en tanto como padres, docentes, servidores públicos y ciudadanos cristianos, el consejo es sentido común sobrenatural, un tesoro in, in, sin valor, a mí con valor, disculpen, en el tema de la salvación y por encima de todo esto suplica al altísimo para que enderece tu camino en la verdad. Eclesiástico 37.15. Ese es el don del consejo. A veces cuando escuchamos esta palabra, el don del consejo, pensamos en que yo pueda darle consejo a mis hijos, yo pueda darle consejo a mi esposa, yo pueda darle consejo a los amigos, que las personas me buscan para poderlos aconsejar. Y realmente, como pueden ver en esta descripción, el don del consejo no es eso. El don del consejo es el poder utilizar el conocimiento y el entendimiento correctamente. El don del consejo es el poder discernir adecuadamente cuál es la voluntad de Dios. El don del consejo poder ver la tentación cuando está en la, en la cara de nosotros cuando está al frente de nosotros y reconocerla como algo malo como algo que yo no debo hacer y no debo caer eso es el don del consejo también el consejo puede ser aplicado a otros donde nosotros podemos dar palabras de consejo a otras personas o donde hay personas que nos dan palabras de consejo a nosotros pero el don del consejo es eso, es poder determinar qué está bien, qué está mal y poder reaccionar de una manera adecuada en los diferentes niveles de nuestra vida en los diferentes niveles en nuestros roles como padres, como madres como jefes, como empleados como cristianos, como laicos como sacerdotes, como religiosos en lo que estemos haciendo en nuestra vida en el momento en que estemos viviendo debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder entender qué es lo que Él nos está diciendo también a través del don del consejo y el don del consejo nos ayuda, no solo a nosotros, sino a los que están alrededor de nosotros, a poder discernir y escoger, escoger, si sí, dije escoger, el verdadero camino, el camino de Dios, porque mi amigo y hermana que me escucha, el Señor va a darte las gracias, eso es de seguro, pero tú tienes que elegir, el Señor respeta tu libertad de albedrío, tú tienes que elegir, yo no estoy diciendo que tú mandas en tu vida, quien manda es Dios, Dios es el que manda en tu vida, le estás haciendo caso, el don del consejo te va a permitir elegir correctamente. El don del consejo no es solo que vas a escuchar la voluntad de Dios, porque puede ser que yo sepa, que okay, no debo caer en pecado, pero que es el pecado. ¿Cuál es el pecado? Por eso es que aquí nos dice que el don del consejo va relacionado con el entendimiento. Porque tenemos que entender qué es el pecado. Por eso, te felicito si estás escuchando este podcast, si estás buscando recursos. Debemos conocer nuestra fe. Tenemos que conocer nuestra fe. Tenemos que conocer qué fue lo que dijo Cristo. Porque allá afuera se están diciendo ideas, se están diciendo cosas que muchas son contrarias a lo que se ha dicho por miles de años. A veces pensamos, pero, pero la homosexualidad es mala, está mencionado en la Biblia, y sí, sí lo está, y está mencionada en el Nuevo Testamento, pero hay personas que ignoran eso. Eh, de verdad, en serio, yo se supone que no utilizo anticonceptivos, se supone que yo no haga estas cosas, se supone que no crean en esto, se supone que lo, ni lea el horóscopo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Pues posiblemente, si no sabes las respuestas, es porque no conoces tu fe, es porque no has leído la Biblia, es porque no has leído el Catecismo de la Iglesia Católica, es porque no has buscado. Así que quédate con nosotros, sigue viendo los videos sigue leyendo nuestro podcast nuestro blog en conoceamevivetufe.com y sigue buscando recursos hay muchos más programas que la iglesia ofrece busca en tu parroquia clases de biblia grupos ministerios mantente informado y sigue estudiando la fe y si tienes preguntas y dudas Nos las puedes enviar a nosotros también hablas con tu sacerdote busca un buen sacerdote verdad que enseñe la sana doctrina estamos en un tiempo de confusión donde a veces pues hasta de púlpito a veces se dicen cosas que no están muy claras pero debemos tener los ojos abiertos, los oídos abiertos también, y nuestro corazón, y estar dispuestos a estudiar, tomar esto en serio. Para cosas humanas, aquí en el trabajo, para... Hobbies que a veces tenemos, pasatiempos que tenemos, nos tomamos el tiempo de leer, de estudiar, de que tal novela la escribió, tal escritor y quiso decir esto. Y no tenemos problema en leer un resumen, en leer una explicación, en buscar las instrucciones, en irnos a la internet y buscar diferentes eh, lugares donde nos puedan explicar cómo se juega, cómo se hace, qué es lo que hay que hacer. Pero para las cosas de Dios no queremos hacer eso. Para las cosas de Dios solo los domingos y se acabó. Y así jamás nosotros vamos a poder ejercitar el don del consejo porque no estamos capacitados. Usted tiene que capacitar su conciencia, tiene que capacitar su mente. Dios le dio a usted una mente un razonal. Dios le dio a usted una capacidad material, humana, aquí también, que, que lo va a llevar a usted a la santidad. Acuérdese lo que siempre decimos, la carne no puede dominar el espíritu, pero a través de la carne nosotros hacemos obras de caridad, obras de amor, que ayudan al espíritu y el espíritu debe estar ordenado ¿verdad? el espíritu hacia Dios para que domine la carne ¿ok? y así ambas ¿verdad? juntas porque nosotros vamos a ser resucitados en cuerpo y alma no solo en alma y el cuerpo se quedó aquí, en cuerpo y alma. El mismo cuerpo que usted tiene va a ser resucitado, glorificado en Dios. ¿Quién fue el primero que resucitó? El mismo Jesucristo. Y no fue un nuevo cuerpo, Él le mostró las llagas a los apóstoles. Así que debemos tener eso en cuenta para que entonces capacitemos nuestro cuerpo, acostumbremos nuestro cuerpo a la oración, a las virtudes, a la palabra de Dios a todo lo que nos lleva a la santidad a hacer las cosas bien no simplemente a las comodidades del mundo como dicen por ahí el cuerpo te la pide, hazlo no, Tú, usted debe controlar sus pasiones controlar los vicios debe, debe crear hábitos para crear virtudes eso es tema para otro día pero de esa manera es que entonces comienza a actuar el don del consejo en su vida porque usted capacita a su cuerpo y cuando usted reconoce eso es una tentación, yo no puedo hacer eso usted tiene la fuerza, la voluntad que viene de Dios también, claro que sí para decir, no, voy a apagar el televisor y no voy a dar ese programa, ah yo no debería estar en este website, uh, yo no debería escuchar ese rumor, yo no debería estar hablando con fulana sobre aquello, yo no debería estar mirando a ese hombre o esa mujer de esa manera todo eso lo podemos hacer si estamos capacitados y entendemos que esas cosas tal vez nos puedan llevar a la ruina el don de la sabiduría, abarcando a todos los otros dones, como la caridad, abraza a todas las otras virtudes. La sabiduría es el más perfecto de los dones. De la sabiduría está escrito, todo lo bueno vino a mí con ella, y riquezas innumerables me llegaron a través de sus manos. Es el don de la sabiduría el que fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la caridad y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. La sabiduría ilumina la mente para discernir y apreciar las cosas de Dios, ante las cuales los gozos de la tierra pierden su sabor. Mientras la cruz de Cristo produce una divina dulzura de acuerdo a las palabras del Salvador. Toma tu cruz y sígueme, porque mi yugo es dulce y mi carga es ligera. Mi yugo es dulce. Esas palabras de Cristo son las que definen completamente el don de la sabiduría. Mi yugo es dulce. Un yugo es una carga, una carga pesa, una carga da trabajo, una carga requiere voluntad, requiere fuerza, requiere abandono, requiere disciplina. ¿Cómo puede ser verdad? ¿Cómo puede ser dulce? Mi yugo es dulce. ¿Cómo puede ser algo dulce que no es que no es placentero, que, que realmente da trabajo, porque es de Dios, porque nos llena, porque nos vivifica. Y yo lo comparo un poquito con el gimnasio. Usted sabe que usted va al gimnasio y si usted hace cardio, empieza a hacer pesas o lo que sea, no es placentero en un sentido, aunque cuando usted sale de ahí, los músculos comienzan a relajarse, duerme mejor, empieza a sentir más ánimo, entonces se vuelve algo en un sentido dulce, pero sigue siendo una carga en el sentido de que hay que hacer fuerza, uno suda, el corazón se, se agita, eh, toda la disciplina que conlleva hacer ejercicio. Así que es exactamente más o menos lo mismo. El yugo del Señor es dulce, pero es un yugo. Y Él nos pide que lo sigamos a Él. Él nos muestra cómo, cómo llevar ese yugo. Y es un yugo Dulce Es un yugo que se vuelve ligero con Él. Porque Él nos da las fuerzas para poderlo llevar. Y ese es el don de la sabiduría. Es el poder apreciar eso que parece que es difícil. Eso que parece que cuando el ser humano, ¿verdad? Que no está en las cosas de Dios, nos observa a nosotros los católicos y dice, yo no sé cómo ustedes pueden seguir todos esos preceptos, todos esos mandatos. Yo jamás sería católico si yo sería un infeliz. Porque no entiende la dulzura que hay en la ley de Dios. Porque no entiende la dulzura que hay. En seguir los preceptos del Señor. Porque estos preceptos no es que sean órdenes. Es para lo que fuimos hechos. Es para lo que fuimos hechos. Y cuando usted sigue esos preceptos, comienza a desarrollar otras cosas. Comienza a habituarse y eso lo hace a usted feliz. Es igual que con la comida. Si yo me dejara llevar por los placeres y porque quiero sentirme bien, uno comería y comería y comería y tal vez comería muchísimos dulces. ¿Qué va a pasar? Me voy a enfermar, me voy a poner gordo, no voy a poder eh, eh, caminar como caminaba antes, me voy a sentir desanimado. En cambio, cuando yo tengo la voluntad y como, como balanceado, no como tanto dulce, decido, esta es la porción que voy a comer y decido no comer más de eso. Me estoy poniendo unas reglas, unas disciplinas que de verdad no parecen divertidas, pero eso va a ser más dulce mi estilo de vida porque entonces yo no voy a ponerme gordo yo voy a poder caminar como camino siempre voy a sentirme saludable mis niveles de azúcar colesterol todo lo demás si Dios lo permite van a estar bajo control así que mi vida va a ser mejor y sé que es un ejemplo un poco sencillo y simple las cosas de Dios son más complicadas pero que, lo digo para que puedan ver un poquito qué es lo que les quiero decir eso es el don de sabiduría el tener ese anhelo de poder conocer más de Dios, el tener ese ser, el tener ese gusto por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el beneficio es grande, es mayor y ya lo estamos viviendo aquí en la tierra. Ese es el don de sabiduría. Y pidámosle a Dios porque el don de sabiduría nos mantiene cerca del Señor. Eh, tenemos una oración que quisiera terminar aquí con ella para poder terminar este episodio. Y dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don sabiduría. Concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlo. Ven, Espíritu Santo. Por tu don de entendimiento, ilumina nuestra mente respecto a los misterios de la salvación para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Ven Espíritu Santo por tu don de consejo, inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Ven Espíritu Santo por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma para que podamos obtener la corona de la victoria. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia. enséñanos a vivir entre las cosas terrenas para así no perder las eternas. Ven, Espíritu Santo, obra justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida. Ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios. Hiere nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamivivetufe.com, que se suscriban a este canal, que se suscriban a nuestro podcast y que coloquen su información en el enlace que les coloqué aquí debajo. Les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano, para que lo puedan obtener. De verdad que les deseo un feliz Pentecostés. Espero que este cortico podcast les haya dado una idea de qué son los dones del Espíritu Santo. Y no se cansen de pedir las cosas de Dios. No se cansen de pedir el Espíritu Santo. El mismo Jesucristo dice que Dios jamás va a negarle a alguien si le pide el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Santa María, ora pro nobis.